0: e ignorante de historiadores, futurólogos y aún muchos ministros del Evangelio se atrevieron a señalar que esto sería una desaparición inminente la de las cosas. Entonces quedó a la puerta de esta época histórica avisar el futuro como una situación apocalíptica o unos tiempos nuevos. Y creo que el Señor, como dijimos, es soberano en la historia, Él tiene control de todo y ha quedado en la retórica de que esta figura metafórica del nuevo milenio para muchos ha dejado al descubierto la imprecisión del criterio humano porque no está fijado en el conocimiento del propósito eterno de Dios. Y aquí es donde la iglesia tiene que ser entendida Para no hablar de un futuro impreciso Sino de un presente glorioso Estando ya presente Cristo El Cristo presente En su verdad presente Activo en el propósito eterno A través de la iglesia Que es el misterio escondido Y el plan que Dios siempre se propuso Por eso la iglesia de Cristo No es el plan B que surge después de que alguien ha fallado Siempre fue el plan perfecto de Dios Porque ella estaba escondida en Cristo Jesús A esa iglesia en este tiempo histórico Y en este recorrido cronológico En su sentido más estricto entonces le corresponde Encarar desafíos reales en esta generación presente El fenómeno de los milenios esa generación que nace precisamente con un desconcierto y una imprecisión de los asuntos de la vida porque no tienen los modelos correctos. Y aquí es donde cabe a todos los redimidos del Señor preguntarnos por el presente y el futuro que hemos de encarar. Y la pregunta precisamente debe apuntar hacia cuáles serán las maneras precisas y prácticas en que asumiremos esos desafíos, enfrentaremos esos retos y superaremos esas amenazas porque la iglesia no está para sobrevivir en el mundo sino para reinar en vida con Cristo Jesús, la iglesia no está ella para verse asustada por los acontecimientos que suceden en las naciones, sino para ser dirigida por el asunto que se definió en la cruz. La historia nuestra no lo define como las naciones y los asuntos del de cosmos se presentan, sino como ya fueron definidos en Cristo y de lo cual nosotros debemos ser entendidos. Por eso, preguntarse por cuáles serán los desafíos más eh, retantes que tenemos en estas primeras décadas, ya llevamos casi dos décadas de este siglo XXI, no puede ser un ejercicio especulativo ni tampoco un asunto simplemente académico, esto tiene que hacerse con seriedad y entendimiento porque parte de nuestra responsabilidad de nuestra fidelidad al Señor y al propósito por el cual nos ha escogido, pero también nuestro compromiso con esa bendita y magna misión que Él nos ha dejado y no puede ser cambiada, Él lo declaró como me envió el Padre, así también yo os envío, diga cómo, entonces no tenemos que inventar, Él lo ha definido, el cómo no parte de lo que nosotros sospechamos o proponemos, sino de lo que Él ha ejecutado. El diseño y todo lo que está escondido en la sabiduría de Dios ha sido revelado en Cristo. Diga cómo. Es ahí considerar al apóstol y puesto los ojos en aquel que nos dice la realidad de ese cómo y de ese qué. Y aquí es la razón en la cual nosotros tenemos que ser Firmes en la profesión porque él dice como me envió así también ese así también está diciendo con el mismo mensaje con el mismo modelaje con la misma misión sin cambiar nada así también sigue siendo entonces a la manera de Dios si ha de ser una iglesia Influyente revelan, relevante para este tiempo Será una iglesia que no está tratando De jugar al culto ni inventar métodos Humanos para agradar a la gente sino Hacer la misión que Cristo le ha Diseñado y ella debe replicar con Exactitud así que como pueblo escogido A nosotros se nos ha delegado esta Bendita tarea Jesús en su tiempo precisamente condenó a los fariseos y saduceos porque sabían reconocer los asuntos naturales, los cambios atmosféricos, las variaciones de los climas pero desconocer las señales más importantes y aún la señal que Dios fijó para marcar la historia y era que en ese Cristo encarnado estaba el cumplimiento de ese propósito eterno de Dios con la creación así que estos que tenían la ley no podían encontrar en ella la realidad de vida que en Cristo se manifestaba las señales de los tiempos en su sentido escatológico y misiológico para ellos era una ignorancia total porque las tradiciones habían invalidado la realidad de la palabra de Dios en sus mentes y corazones por eso ellos podrían ser tal vez expertos en meteorología pero totalmente ignorantes en soteriología, No conocían el plan de salvación. Que se les presentaba ahí mismo. Encarnado frente a ellos. Y que los profetas y también la ley de él. Habían anunciado. Amados. Nosotros tenemos la realidad de un Cristo presente Presente en nuestro espíritu porque ha sido impartido como vida Y desde de él es que se tiene la lectura de todos los asuntos Que pertenecen a la vida y a la piedad Y que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de entender Diga entender Es claro entonces que ese discernimiento concienzudo De las señales de los tiempos es parte de la tarea que la iglesia debe realizar con urgencia La razón de esa tarea no es otra que la del reconocimiento Que tenemos como misión de pueblo de Dios Se tiene que dar y siempre se ha dado dentro de un contexto histórico y social La iglesia no puede estar ausente de esa realidad en ese espacio vital es que Dios la ha establecido y ella interpreta entonces en ese contexto todas las características culturales, geográficas, económicas, ideológicas de su generación para ser a ella pertinente e influyente. Alabe a Dios por ser parte de una generación marcada para algo glorioso. Dios siempre tiene en cada tiempo de la historia el remanente que Él ha escogido para hacer que su plan prevalezca y su propósito se complete. Aquí es donde, amados míos, a nosotros debemos reconocer que ninguna tarea de la iglesia podrá darse en un vacío histórico, sino que ella se cumple, como lo dijo Pablo, la economía de Dios en la dispensación de los tiempos participamos de un propósito eterno que ha venido progresivamente en la dispensación de los tiempos dar a conocer lo que Dios se propuso hacer en Cristo Jesús. Por eso como ciudadanos de este reino y también participantes de una obra consumada. Tú uh, estás en el mejor tiempo, estás en el tiempo cumplido, en el tiempo favorable. Qué bueno que no eres parte de la generación de David, del tiempo de Moisés, del anuncio de los patriarcas. Tú correspondes a la generación nacida, engendrada en Cristo que participa de esas riquezas que para ellos fueron escondidas y dadas en símbolos y, y, y figuras. Pero tú tienes, diga, realidad y sustancia Esa es la sustancia de vida que la iglesia aporta Como organismo vivo Que tiene la expresión de la vida de él mismo Y es en ese espíritu que se recobra El compromiso de que nosotros tenemos que Responder Y ser responsables A la parte que nos corresponde Entonces la pregunta sigue ¿Cómo podemos nosotros ubicarnos ya en este momento histórico y obrar conforme Dios lo ha dicho? Les quiero decir, iglesia del Señor. Nuestras próximas décadas Nosotros no podemos Verlo como si fueran tiempos de un monstruo apocalíptico Que quiere generar terror Angustia, esos son Los tiempos que tienen los hijos De las tinieblas, en las tinieblas Habrá para ellos pánico Oscuridad, temor Angustia, pero somos los hijos De la luz, que vivimos en Él completos y seguros Y sabemos que Él soberanamente Gobierna todo los tiempos porque somos y servimos de aquel que la escritura dice Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos alabado sea su nombre, diga el Cristo eterno, no puede ver con furia, con amenaza lo que está al frente no podemos tener una visión ni sensacionalista ni escapista de este tiempo particular. Este es un momento oportuno de grandes desafíos. Pero aquí es donde la iglesia con una naturaleza apostólica y con una visión profética. Asume desde el entendimiento de la verdad en Cristo que ella le ha correspondido el mejor día. Diga somos los participantes del mejor día por eso Pablo habla de la hora ahora, ahora Dios da a conocer vive el ahora es el presente en Cristo seguro de que tu pasado no cuenta para tu futuro y tu futuro ya está garantizado en el Cristo eterno al cual tú sirves alabado sea su nombre amados míos ¿qué es lo que nosotros entonces Podemos ver ahora mismo de esta realidad. Diez minutos para hacerlo. Diga los desafíos. Traen de la mano grandes oportunidades. Sí hay retos, sí hay desafíos, pero precisamente este es un tiempo oportuno. Y Dios nos ha permitido en este tiempo de desafío... Ver que en ello nosotros obramos con su gracia y favor, ¿sabe? Porque nosotros participamos del tiempo oportuno, del que Él ha establecido. Es importante que cada uno de nosotros sepa la seguridad de aquel que nos dijo de aquí en adelante. Diga de aquí en adelante. ¿Sabe qué dijo Él? De aquí en adelante veréis los cielos abiertos. Somos la gente que vive con cielos abiertos, disfrutando el favor de Dios, que ese trono de gracia... Dispensa para nosotros en cada tiempo y Oportunidad lo que es necesario para que Su propósito se complete mientras no te Ubiques de aquí en adelante estarás Pensando entonces que hay un diablo que Te está cerrando los cielos robando la Bendición o impidiendo de que Dios te Bendiga y te respalde diga de aquí en Adelante oh señor que yo pueda caminar Con ese entendimiento de un cielo abierto, de un favor oportuno, de una manera especial en que acontece no a algunos que tienen algún privilegio, sino a todos. Eclesiastés 9:11 dice, tiempo y oportunidad acontecen a todos, todos los hijos del Eterno, entonces gozan de ese tiempo oportuno. Y dígale al que está al lado, este es mi tiempo. Porque es el tiempo del Señor para nosotros que lo tomamos ahora y aquí es donde la iglesia tiene la obligación de involucrarse continuamente en la tarea de enfrentar los tiempos con una investigación seria, con una reflexión eh, responsable desde el propósito eterno en Cristo desde el entendimiento de la obra consumada, de lo que es la sabiduría de Dios dada en Cristo, desde allí es que nosotros podamos al filtro de ese nuevo pacto ir a las escrituras para encontrar la dirección precisa, esa palabra sigue siendo inspirada para revelarnos la verdad de Dios y seguirá siendo lámpara a nuestros pies que nos indica el caminar diario con luz con seguridad y también lumbrera a nuestro camino esa escritura nos hace en Cristo vivir el día a día con sabiduría con inteligencia espiritual pero también proyectarnos con mayor seguridad esa palabra en Cristo nos revela precisamente lo que otros no conocen diga lumbrera o oh, si creo que la iluminación del espíritu como nunca. Nunca antes se vaciará sobre esta generación para darle sabiduría e inteligencia espiritual. Sé del ministerio soberano y la acción poderosa y dinámica del espíritu en la vida de los hijos. Así como los hijos de las tinieblas en conocimiento, tecnología, seguridad, Crecen, creo que hay una Sabiduría superior Que es la de Dios, dándole A los hijos del eterno El entendimiento y la inteligencia Que no abandonemos Entonces la fuente Donde vendrá esa luz, diga el Espíritu Y la palabra, que Volvamos entonces a la Biblia Allí a escurriñar las Escrituras para hallar una Palabra que es viva y eficaz En nuestro presente Y en nuestro futuro Alabado sea su nombre, cuánto lo creen. Cuando vimos todo esto, entonces esta es una oportunidad. ¿Qué es la oportunidad de ser, diga, influyentes y pertinentes? Debemos recuperar esa capacidad y habilidad que desarrollaron de forma especial Jesús. Quienes anunció el mensaje presentó a Toda persona en cada realidad y en cada Contexto de manera integral la razón por La cual había sido enviado para esto he Sido enviado sin cambiar lo que de él Estaba escrito y cumpliendo lo que para El padre le había enviado entonces nos dice así también yo os envío A mi modo de ver para el primer siglo Quien ha podido entender el cómo A quien se le ha revelado con precisión Ese diseño es aquel que lo pudo implementar Y extender hasta lo último de la tierra El apóstol Pablo Así que mirar entonces cómo ellos Administraron esas realidades y allí está el compromiso que nosotros no podemos negociar. Y es, en este tiempo, hacer como Pablo un trabajo inteligente, pero asumir con una conciencia de fe una lucha. Porque el propósito se cumpla Pablo en Colosense nos dice Que frente a las realidades de este misterio escondido Al saber lo que en Cristo Dios ha revelado Y que Él en nosotros es la esperanza de gloria Diga Cristo en nosotros Cristo en nosotros Seguirá siendo la esperanza De gloria, de gloria Para una iglesia que la porta Y de gloria para un mundo Que la necesita y espera La manifestación gloriosa De los hijos de Dios Frente a esto Pablo dijo para lo cual Yo lucho Trabajo Enseñando, aclarando Amonestando Para presentar perfecto, maduro, desarrollado, entendido a todo hombre. Él quería que todo hombre con inteligencia espiritual y con códigos de justicia claros en Cristo Jesús fuese enteramente preparado para toda buena obra. Y Él dijo... Y esto lo voy a hacer Por eso amados míos Que cada uno de nosotros vaya de aquí Con la idea de que este trabajo Se tiene que asumir No vea el ministerio como una carga Como un asunto frustrante De desgaste ni de decepción Para que terminemos nosotros Abortando la misión O también como algunos frustrados En el nombre poderoso de Cristo Afirmo que ninguno de nosotros estará en la lista de aquellos ministros que abandonaron su jornada, que dijeron no queremos más esto, que terminaron resentidos, abandonados y frustrados por lo que sirvieron dentro a veces de una institución y ni mucho menos que sean parte de esa lista que con dramatismo y nostalgia se nota. Y mire usted en el último año y medio, más de 10 ministros del evangelio En Norteamérica, Suramérica, Centroamérica Se han suicidado por asunto de depresión De decepción y desilusión con la vida Y con el ministerio Yo creo que Dios no nos llamó Para que ese fuese nuestro final Nuestro final será glorioso Acabaremos esta carrera con gozo De ti no se dirá fracaso De ti no conoceremos tragedia De ti no sabremos dolor ni Angustia ni un final traumático tu final Ya está determinado usted empieza pone y Dice he acabado la carrera con gozo esta Carrera no acabó mi vida no acabó mi Ministerio no acabó mi familia no acabó Mis hijos no acabó mi matrimonio esta Carrera yo la acabo con gozo porque voy A luchar y voy a trabajar pero no yo, sino según la potencia de Cristo en mí. Póngase de pie, aleluya. Y declare, diga, la potencia de Cristo en mí. Lo iremos a hacer. Lo iremos a hacer. Va a ser retante. Tener a esa generación al frente. Ministrar también a una cantidad... De gente que estuvo Participando De otros aspectos Va a ser un desafío De esa congregación que viene precisamente de formatos tal vez incompletos. De experiencias de desilusión, De abuso ministerial. Algunos desencantados de lo que es la iglesia. Porque lo que vieron fue la organización. No el organismo. Lo que vieron fue la congregación que el hombre levantó. No la iglesia que Cristo edificó. Entonces hay un gran desafío. Pero allí está entonces nuestra tarea. Diga presentarle. Perfecto a Cristo. ¿Quién dijo que era cuestión de un evento? ¿Quién dijo que era cuestión sencillamente de una clase? Es un proceso formativo, educativo, escritural, intencional, continuo, que requiere, diga, trabajo. Vas a tener una acción inteligente y es la obra del espíritu haciendo conocer qué es la edificación. Pero también vas a enfrentar factores de resistencia porque va a haber una lucha. Dios no te envía a una guerra espiritual, es a una lucha y una batalla de la fe. Donde va a hacer que esos puedan ser entendidos de lo que es la verdadera realidad. Diga Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa tarea la iremos a hacer. Y muchas veces nos cuesta. Ser pertinentes. Ser nosotros. Eh, eh, gente de influencia. Porque hemos espiritualizado. Todas las cosas. Nos hemos vol Vuelto lejanos y reales de cada persona presentando a todo hombre Un interés profundo, una pasión real de verle en Cristo Porque no vas a ver una oveja para tu redil Ni vas a ver un número en la membresía de tu congregación Va a haber un hijo del eterno elegido al cual Dios te ha confiado De que tú te lo presentes te lo presentes a Él, terminado, completo de lo que Dios ha hecho en ti. Alabado sea su nombre. Por eso creemos que es una iglesia, diga, que asume el compromiso. Pero, amado, un compromiso sin acción, un compromiso sin un trabajo inteligente, es una cuestión de ilusión y nosotros estamos dirigidos es por esa visión celestial. Ese compromiso que no se encarna en la realidad en Cristo termina precisamente contribuyendo al avance de la religión cristiana, pero no a la expresión del reino de Cristo. Diga el reino de Cristo. Que no seamos tampoco parte de ese tipo de iglesia que alejada del diseño y del propósito se amoldó e imitó los valores, modelos y métodos de un mundo apartado del orden de Dios muchos han traído los patrones los programas babilónicos a la iglesia para ver cómo nosotros hacemos mejor las cosas y la gente le guste la palabra que predicamos necesitamos es entender el cómo el padre me envió así también yo os envío no tienes que inventar nada no tienes que cambiar nada ni tienes que imitar nada de ellos necesitamos extraer lo que pertenece ese auténticamente A Cristo Jesús Alabado sea Dios Que el Señor nos dé Inteligencia Que el Señor nos dé entendimiento Y discernimiento Para decir no es una Cuestión de imitación De métodos, de programas y de formas Que el hombre quiere tener Sino de conocer El plan de Dios en nuestra Vida, por eso amado Ministro no sigas comparándote en lo que haces Con lo que otros hacen No compares ni el edificio que te que te reúnes con el tamaño de otros, ni el número de congregantes que tienes con el número de otros. No compare lo que otros están haciendo, considerad aquel, considerad aquel. Tu punto de referencia, tu modelo único, tu patrón en el cual tienes que ser conformado es el Cristo y solo Cristo, para que tú puedas entonces... Desde allí verte sin celos, sin envidia, sin complejos, sin inferioridades Ni tampoco verte aprobado por lo que un sistema aplaude Sino aprobado por lo que Dios ha establecido Procura con diligencia presentarte a Dios A Dios, a Dios, a Dios Aprobado, aprobado, aprobado y tu punto de prueba no va a ser los programas que hiciste, en las fotos que saliste, a qué congresos participaste, ni quién estaba en tus redes sociales. Tu punto de partida va a ser que trazas bien la palabra de verdad. Que el Espíritu de verdad nos haga conocer la verdad presente en Cristo. Y como edificadores entendidos, hagamos trazos precisos. Que hagamos diseños reales nacidos de Él. Que con una estrategia quirúrgica nosotros podamos llevar la mayor cantidad de gente al conocimiento de esta verdad y presentarles perfecto en Cristo. Por eso no sigas midiendo tu crecimiento como lo dice la gente. Cómo ampliaste las instalaciones. Y cuánto más se congregan. Ese crecimiento tiene que ser medido. Es cuánto crece Cristo. En la vida de aquellos. A los cuales tú edificas. Cómo Cristo está siendo formado y se Mostrará precisamente en el fruto va a Haber una evidencia para medir ese Crecimiento y sabe cuál va a ser cómo es La calidad de su vida de su testimonio y De su realidad del espíritu en la Familia lo verás en el matrimonio en la Reproducción de sus hijos en el gobierno De su economía y de los asuntos de la Vida en su participación en la Transformación de todas las cosas cuánto Cuanto más Cristo crezca en la vida de los cuellos a los cuales tú formas entrenas y enseñas más crece entonces la expresión de ese cuerpo que es la plenitud de aquel Cristo que lo llena todo en todo amados esta es la oportunidad más grandiosa nos corresponde ser la generación que tiene la oportunidad de comunicar el evangelio del reino de Dios de forma masiva. Oh inteligencia espiritual ahí va a estar la destreza de esta generación joven que con habilidad podrá crear las formas, las plataformas, las estrategias para que tú que edificas y compartes de esta verdad anuncie a todos yo pienso cómo lo haría el apóstol Pablo en el hoy ¿Qué estrategias y formas agresivas, contundentes y reales Él estaría dando a conocer a todos el misterio en Cristo Jesús? Pero somos privilegiados Nos corresponde entonces llevar a esta generación El mensaje que hasta ahora no ha sido claro Diga el evangelio Sí, generaciones anteriores han oído el evangelio pero no es el evangelio del reino de Dios. Donde Cristo como rey es el que define el orden de cosas. El que establece la verdad absoluta. El que genera el principio de vida. El evangelio del reino de Dios. Entonces debe transmitirse de forma clara, precisa. Que nosotros podamos hacerlo de forma inteligente. Sin diluirlo pero sí de manera eh, real para ellos en los códigos que se necesitan entender esta generación, sin alterar el mensaje y sin diluir, diluir la verdad, podamos darlos a todos a conocer. Esta es nuestra gran oportunidad y es el tiempo que nosotros necesitamos enfrentar. Pablo dijo que ese Evangelio sigue siendo... El poder de Dios, diga el poder de Dios El poder de Dios será manifestado por la proclamación y testimonio De que el reino de Dios se hace evidente en aquellos que han nacido de nuevo Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios se verá en esa proclamación Y allí estará el respaldo absoluto de aquel que dijo estaré con vosotros todos los días, ese es el Rey que nos envía a hacerlo y nos respalda en todo cuando nosotros vamos. Diga, vamos a ir. Nos iremos de aquí precisamente desafiados a que así sea. Y le digo a cada uno de ustedes, ministros del Señor y los que han venido de distintos lugares: no perdamos la oportunidad ahora de identificar es a esa generación joven que de forma confusa está recibiendo modelos y orientaciones no de gente entendida influenciada por el artista de moda la opinión de los famosos y siguiendo la corriente de este siglo es la oportunidad de tomar esa generación y hacerla como lo estamos creyendo diga una generación reformadora Mientras tengamos esa generación entendida y comprometida Para que esta verdad se proclame Entonces quiero decirle Esta causa eterna tendrá continuidad Y esta generación tendrá esperanza Quiero ver la mano levantada De todos aquellos que tienen menos de 40 años de edad Hombres y mujeres No, 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 es la verdad 40 años de edad ¡Wow! Esa es la generación que asume el desafío ahora. Vamos, déjale un aplauso al Señor por ellos. 39. Rayando, rayando. 39. ¿Sabe por qué? Porque es la generación que tiene ahí los dos chits. Vio terminar un siglo y comenzar el otro. Y muchos de ellos tienen 19, 17 y nacieron ahora. Pero son lo de este tiempo amados míos mientras Ellos estén con nosotros y sean Congregados como cuerpo en Cristo y Formen parte de esta iglesia que es columna y baluarte de la verdad entonces La tierra seguirá teniendo sal que la Preserve y luz que la alumbre alabamos Al Señor por tener gente joven nacida en este tiempo para esta generación y para ellos es nuestro clamor ahora padre en el glorioso nombre de Cristo Jesús creemos que el espíritu marca la mente y el corazón de esta juventud señor que de manera apasionada e incondicional ellos se rendirán a esta causa eterna. Serán entendidos porque la iluminación del espíritu les dará, Señor, una inteligencia y sabiduría espiritual de manera amplia y se padre que por ese poder exponencial de tu espíritu ellos avanzarán. Aleluya. Avanzarán. Para llegar donde no llegamos nosotros. Para poder realizar lo que nosotros no realizamos. Gracias Padre. Porque en las naciones. Tú estás levantando. A esa juventud. Que se rinde Señor. A esta. Visión celestial. Mueren a los ideales. A los sueños. Y a las ilusiones de este posmodernismo y viven a la realidad de Cristo en ellos como esperanza de gloria los declaramos protegidos ninguna cizaña del mundo ninguna ideología perversa podrá confundirles señor ninguna desilusión podrá ellos apartarles yo sé que la semilla incorruptible del reino que está plantada en sus mentes y corazones produce fruto para la vida eterna. Los dedicamos Señor para esta tarea y sabemos Señor que ellos serán fieles a Ti y a Tu Reino Eterno. Amén. Un abrazo a todos en el amor de Cristo Jesús y a toda esa juventud maravillosa por Cristo y en Latinoamérica decimos la iglesia Está presente. Alabe al Señor. Aleluya. Un aplauso al Rey y un abrazo a tu hermano.